0: Eu sou Rafaela Alves, professora e bailarina de Dança do Ventre em Juiz de Fora, Minas Gerais.
1: E eu sou a Vanessa Castro, bailarina de Curitiba, morando na Nova Zelândia. E está no ar mais um episódio do Belly Dance Podcast.
0: Siga a gente no Instagram, bellydancepodcast, Rafaela Alves Dance. E
1: @vanessa_castrodance. Vanessa Castro Dance.
0: Para que tenhamos um melhor desempenho, uma dança mais fluida e com menores riscos de lesões, a preparação corporal é importantíssima. Pensando nesse aspecto tão
1: relevante para bailarinas e bailarinos, temos a honra de receber a Van Zulueta para conversar com a gente sobre alongamento e flexibilidade. Van, seja muito bem-vinda, é uma honra te receber.
2: Ah, gente, muito obrigada pelo convite, eu fico lisonjeada, muito feliz de trazer né, mais informações, para mim é uma oportunidade de esclarecer a respeito de um tema que é tão importante e tão pertinente para todas nós que dançamos e somos amantes da dança e do movimento, muito obrigada mesmo.
1: <risos> Ai, que ótimo, nós estamos muito ansiosas para te ouvir e aprender mais com você, e, assim, você faz um trabalho lindo, né, de alongamento e balé para adultos. Você tem várias dicas e ensinamentos que você compartilha no seu Instagram. Conta pra gente como que você começou a dançar, qual que é a sua relação com o balé e com a dança do
2: ventre. Tá, vamos lá, ó... Oh. Eu me considero bailarina praticamente desde que eu nasci, né? Desde pequena eu tenho esse contato com a dança. Eu comecei no balé clássico porque eu nasci com o fêmur, né? Os fêmures virados para dentro. Uh, vocês já devem ter visto, né? Pessoas que nascem com os pés virados para dentro, que caminham um torto, né? Entre aspas. E o meu não era uma questão de pé, era uma questão mesmo do ângulo do fêmur encaixado na bacia. E aí eu era bem pequena, minha mãe me levou no ortopedista e ele deu duas opções para minha mãe, né? Disse que eu poderia fazer balé clássico, já que o balé ele trabalha em andeor, que é a rotação para fora, ou eu poderia crescer um pouquinho mais e fazer uma cirurgia. E aí minha mãe optou pelo balé e assim eu entrei. Eu tinha mais ou menos uns quatro anos de idade, achava muito chato, né? Porque balé clássico é muito rígido, as músicas num primeiro momento elas são muito lentas e não é toda criança que se identifica. Nesse primeiro momento eu achei chato e saí. Daí, né, usei bota, fiz fisioterapia, não adiantou. Quando eu tinha mais ou menos uns nove anos de idade, uma amiga minha, uma das minhas melhores amigas da escola, fazia balé e ela me convidou para ir assistir uma aula e eu falei, ah, então vamos, né, vamos lá. E eu me encantei pela professora dela, né, pela professora de balé, já com comecei a ter um pouco mais de afinidade com as músicas e eu falei ah, acho que eu quero voltar, e aí eu entrei novamente no balé clássico aos 9 anos de idade e estou até hoje com 40 <risos> então praticamente é uma vida toda dentro do balé clássico uh, o balé ele é uma modalidade né, extremamente rígida, muito pesada, não sei né, se vocês já tiveram oportunidade de experimentar, de vivenciar o balé, mas ele também é uma porta de entrada para outras modalidades, outros conhecimentos que se associam ao movimento, né? Então, a flexibilidade, a força, a resistência, e a partir daí eu fui me aventurando em outras modalidades. A dança do ventre surgiu mais tarde, eu entrei na dança do ventre com 34 anos por influência de uma amiga minha de trabalho, é, eu dava aula em Sorocaba, duas vezes por semana eu ia para Sorocaba ministrar aula de balé clássico e nessa escola tinha uma professora de dança do ventre, que hoje é uma das minhas melhores amigas, o nome dela é Helena Cereza. E a Helena, como professora de dança do ventre, me apresentou, né, esse outro universo, começou a me ensinar saidis, me mostrou os ritmos árabes, porque no balé clássico a gente não trabalha com esse tipo de nomenclatura ritmos, né? Começou a me mostrar, eu comecei a achar muito interessante, fiquei apaixonada pela musicalidade, pelo ambiente sonoro da música árabe, pela riqueza dos instrumentos, por exemplo, o taxim, né? Que coisa mais linda e louca ao mesmo tempo, para quem não conhece, né? Como assim não tem um ritmo de base? Ou então a melodia ela não acompanha né? a contagem? Isso não existe em outras modalidades. E aí me despertou curiosidade, e por causa da música, né? Como algo mais amplo, foi o que me fez entrar na dança do ventre. E estou até hoje. <risos> A dança do ventre, as danças árabes, elas são para mim um hobby feliz, né? Eu não trabalho especificamente com dança do ventre, eu me dedico ao balé clássico, ao jazz, à dança contemporânea, às aulas de alongamento, mas a dança do ventre é algo que eu faço como eu disse anteriormente, um hobby, mas não é um hobby qualquer, porque como eu trabalho com dança, é muito difícil você trazer uma outra modalidade como, ah, faz aí para se divertir, uhum. não, não dá, né? Então você faz com, com vontade, é, com, com afinco, né? Persistência. E eu já fiz aula de todo mundo, todos os workshops que você puder imaginar, sou uma aluna muito nerd na dança do ventre, né? O que me traz bastante conhecimento e bastante alegrias também nesse mundo, né? Já tive a oportunidade de, de participar de competições em outros países, de ser premiada, tudo isso como alegria pessoal mesmo, né? Mas é muito gratificante, muito feliz. E também me proporciona conhecer pessoas como vocês, né? Que são tão queridas e tão competentes na área. Então, mais ou menos o um resumo é isso.
0: Gente, e assim... Oh, que delícia! Delícia ouvir tá. tua jornada! Delícia <risos> mesmo! E, e saber, assim, é engraçado que a maioria das pessoas que a gente convida para participar do podcast, como você, tem uma história é, de começo com a dança bem fora do, do comum, assim, né, todo mundo tem um porquê, não é simplesmente, ah, resolvi dançar, é muito difícil alguém falar assim, ah, eu resolvi dançar. É, então sim. você começou por causa de um, de um problema de saúde, né? Sim, e, foi. Né? Foi o seu primeiro contato ali com a dança, e, e, e o que eu achei muito interessante que você falou, né? Você tenta fazer da dança do ventre um, um momento seu de lazer, né? Mas quando <risos> a gente trabalha com isso é muito difícil, né? A gente muito
2: difícil, muito. É, Porque o uma coisa que
0: tem aquela coisa do de saber como é importante se dedicar às coisas, então acho que todo mundo que é professor de alguma coisa, não só de dança, quando pega para fazer uma atividade
2: nova, ele se dedica um pouquinho além, né? Exatamente, mas é bom também, né, ser desse jeito, ser assim, eu acho, porque é uma satisfação pessoal, né, da gente, Sim. mesmo dentro do hobby, todo mundo quer dançar bem, né, e uma coisa que acontece, eu tenho certeza que isso deve acontecer com todo mundo que é profissional de dança, independente da modalidade, quando você entra num um outro universo, mesmo que relacionado à dança, você não sabe nada sobre ele, né, por mais que você tenha uma bagagem, né, né? que ela fica lá latente, que ela vai te ajudar posteriormente, mas num primeiro momento, é você começa do zero, você se iguala a qualquer pessoa que tá iniciando, né, uhum. e é, eu acho isso até gozado dizer, não sei se eu vou ser mal interpretada, mas é um exercício de humildade, você ter um conhecimento alto na sua modalidade, você decidir, né, por opção, vou começar de novo do zero, porque você você precisa baixar a bola e ver que tudo aquilo que você sabe, às vezes não se aplica nessa uhum. outra modalidade, né? Então é como se fosse uma nova construção do início. Claro que a bagagem que você tem aí durante a sua vida toda vai te ajudar, mas num primeiro momento é difícil você encaixar as coisas, fazer associações, né? É, tirar os vícios de uma vida toda. Eu lembro, nunca vou me esquecer. A minha primeira professora, ela foi a Dani Nur que parou de dançar, né, mas é um grande nome da dança do ventre e eu lembro que ela chegava assim para mim e falava: "Vã, pensa que você tá num bar" eu falava, mas como assim? Ela assim, é porque você tá com uma postura tão altiva, desce um pouco, e eu falava assim, mas eu acho que eu fico assim no bar, porque, né? é, porque essa postura, né, dessa altivez, dessa elegância, é uma construção que a gente tem durante anos, que não é mais uma opção, ela acaba sendo, fazendo parte da sua personalidade, né, então as com construções certeza. elas são muito diferentes, e aí você, é como se você fosse criando caixinhas né, de subsídios para que você pudesse, possa escolher esses elementos no momento adequado, isso é muito legal, isso é muito rico para quem dança, né é muito gozado pensar dessa forma, muito bom.
0: Sim, e, e eu acho muito importante para um professor é fazer isso que você falou, né, começar do zero em outra modalidade, faz a gente Sim. lembrar como é ser um aluno iniciante, né, exato, a gente vai exato. ficando bom na, naquela modalidade que a gente dá aula e a gente às vezes esquece, não por maldade nem nada, mas a gente, pra gente é tudo muito fácil, tudo muito Exatamente, simples, né com então certeza. é um exercício que eu acho muito importante mesmo para todo professor Sim. E, Ivan, conta pra gente um pouquinho de como que é a sua rotina hoje, né, de aulas, de cursos, como que você se organiza aí para dar conta de tudo. <risos>
2: Bom, existe a Vanessa antes da pandemia e a pós-pandemia, né? A minha rotina mudou muito. Vou resumir para vocês contando um pouquinho. Antes da pandemia, eu era funcionária em três escolas grandes, renomadas aqui em São Paulo, de balé clássico, e eu trabalhava muitas horas por dia. E aqui em São Paulo, para quem conhece, a gente gasta muito tempo no trajeto de um lugar para o outro, né? Uhum. Então eu saía muito cedo de casa e voltava tarde e dava aula em especial para muitas crianças. Também trabalhava com balé adulto, sempre trabalhei, mas o foco do balé clássico são para as crianças, então tinha muita aluna criança. Quando a pandemia entrou, eu decidi, né foi uma opção, pedir demissão de todas essas escolas que eu trabalhava, meio sem saber o que ia acontecer logo no primeiro mês de pandemia, março mesmo de 2020, e comecei no online, meio sem saber como isso daria, se isso daria certo ou não, né, uhum. porque eu anteriormente a pandemia, eu não sabia, de não conhecia ninguém que trabalhasse balé online, dança do ventre já assim, eu já até tinha feito uh, umas conferências, né, em aulas particulares também, mas balé clássico, falei, meu Deus, será que isso vai dar certo? E deu muito certo, né, então eu comecei o online há pouco tempo, né, um ano e meio no tempo da pandemia, e aqui estou. Em relação às aulas de alongamento, elas surgiram assim, dessa forma, eu vou contar para vocês. Quando eu parei, eu pedi demissão, eu fiquei uma semana sem fazer nada, pensando, né? Meu Deus, o que será de nós agora, né? A gente não sabia de nada, nem do que viria pela frente. E aí eu comecei a sentir o meu corpo muito duro, né? Sentindo falta mesmo dos alongamentos, do trabalho corporal. E eu falei: olha, eu, eu tenho uma certa preguiça, todo mundo mundo tem de fazer por fazer sozinha, eu falei assim, já sei como eu tenho é, esse espírito professora dentro de mim, esse encosto de professora, eu falei, bom eu vou chamar umas amigas e vou dar aula de alongamento para elas é uma maneira que, para que eu faça também, né, os exercícios e aí fiz uma conferência no Zoom, chamei as minhas amigas que são da dança, minhas professoras de dança do ventre, inclusive, falei gente, eu vou dar aula de alongamento para vocês, e aí comecei a dar aula para elas, porque era uma maneira de eu me exercitar, né? Eu já tava ficando do formato do sofá já, sabe quando você fica uma coisa horrorosa, né? Bom, daí elas, ai ah, Ivan, por que que você não dá não vende esse curso? Porque olha que delícia que a sua aula de alongamento faz tão bem pra gente, né? Eu falei, ah, pode ser, né? E aí foi numa brincadeira, eu comecei a vender as aulas de alongamento, deu super certo e aqui estou e pretendo não parar. Então, <risos> Então foi assim, daí algumas pessoas me perguntam assim, nossa, mas você não sabia nada sobre alongamento, você começou na pandemia? Não, de jeito nenhum, eu só comecei a ministrar aulas online de alongamento na pandemia. Uhum. Mas o alongamento, diferente de outras modalidades, ele faz parte da formação do balé clássico. Então desde que eu me conheço por gente, eu faço aulas de alongamento, eu tenho um trabalho de aulas de pilates como aluna, não como professora. Professora é, Pilates, Yoga, outras práticas corporais, então a minha aula de alongamento ela é uma mistura de tudo isso, né? Em suma é um pouquinho de cada modalidade com o toque Vanessa Zulueta, né? Então eu sempre tive contato com o alongamento e eu preparo de corpo para a dança. Foi mais ou e Ah, desculpa, né? Olha, eu falo, falo, falo e não respondo, né? Daí você perguntou como é a minha rotina, né? A Sim. minha rotina é acordar muito cedo todos os dias, porque isso me traz é, disposição ao longo do dia. Todos os dias de manhã eu ministro aula. Se eu não dou aula em algum dia de manhã, eu faço as minhas práticas de alongamento do que eu acho que eu preciso naquele dia. Daí durante o dia tem as coisas do lar, né, que a gente tem que fazer, eu moro sozinha, preparo aula, estudo, faço as minhas práticas corporais de dança, tanto do balé quanto de dança do ventre, aí né? depois tem as aulas particulares, tenho turmas também regulares à noite, e tenho o grupo espiralice, que são as aulas gravadas, né, que eu também faço as aulas e coloco dentro da plataforma. Então é mais ou menos essa a minha rotina, isso sem contar com outras coisas, né, porque eu sou a louca do estudo, então eu estudo inglês, eu estudo outras matérias de faculdade mesmo, né? tenho pretensão de prestar concurso público mais à frente, então o meu dia ele é bem cheio assim relacionado ao estudo e o ganho de conhecimento, <risos> mais ou menos por aí.
1: Legal, eu gostei muito do que você falou, né, da, da questão da, da descoberta na dança, né, é, quando você começou a dança do ventre, já tinha uma bagagem, e daí você descobriu novos sons, novas formas, né, e com certeza isso acaba refletindo na modalidade que, que a gente trabalha, né, quando você olha outra modalidade, você ver tudo com novos olhos, né? Então, essa questão Sim. de continuar se desenvolvendo e buscando novas coisas. E agora você falou que você gosta de estudar várias coisas diferentes. E tudo isso agrega, né? Agrega muito na nossa jornada. E em relação a... Né, que a gente está falando sobre alongamento e a rotina. Achei muito interessante né, esse curso. Porque realmente não é uma coisa que a gente via, né? no mercado e agora a pandemia ela trouxe a possibilidade da gente olhar de formas diferentes, né, para como a gente trabalha, como a gente organiza as coisas e criar, né, novos, no, novos é, jeitos de ensinar e, e, e de ter, né, é, outras modalidades, outros aspectos da dança também é, trabalhados. E trabalhando, né, a gente falando de alongamento, traz esse tema flexibilidade, né, então muitas pessoas relacionam alongamento, flexibilidade e acabam pensando que é, se a pessoa não, não consegue lá encostar a mão no chão, ela já não é flexível, então ela não, não, não vai ser flexível, não se dedica nessa área como que é isso? Explica pra gente o que é flexibilidade e seria, todo mundo seria capaz de trabalhar esse aspecto e de fazer, por exemplo, um espacate?
2: Sim, ó, oh. Uh, em formas gerais, né, para que todo mundo possa entender, lembrando que eu sou uma profissional da dança, né? Então alguns termos técnicos eu não vou utilizar até porque não sou uma estudiosa da área da saúde, né? Mas o que, que eu aprendi nas, nesses anos todos de vivência e principalmente observação, né? Uh, as pessoas elas utilizam os músculos e as articulações de forma muito limitada no Dia a dia, mesmo quem faz dança do ventre, porque a movimentação da dança do ventre, se você, por exemplo, não tem um parâmetro além da dança do ventre, você vai achar que não, né, que a dança do ventre super trabalha o corpo, mas isso não é uma verdade quando você conhece outras realidades. Então, se você parar para pensar, mesmo quem faz dança do ventre, ou as pessoas, digamos, normais, entre aspas, que não faz nenhuma atividade física, você você tem uma utilização do seu corpo de uma maneira muito limitada, né? Então, você não dá um estímulo para o seu músculo se alongar ao máximo e você também não lubrifica suas articulações para que esse músculo possa ter as máximas extensões, né? Então, você perguntando para mim, ah, todo mundo pode abrir espacate? Sim, se você der o estímulo necessário para esse corpo. Uma coisa que é muito interessante e importante falar é que... Todas as pessoas, elas devem parar de pensar isoladamente num grupo muscular, então, por exemplo, eu recebo várias mensagens, ah, eu queria tanto abrir o espacate, só um, um parênteses, o espacate, ele se chama Grandecat. Né, o grande cá é o nome mais correto dentro da técnica. Então, eu recebo muitas, muitas mensagens. Ah, é, eu queria tanto abrir espacate, eu estou fazendo alongamento de posterior, que são os isquiotibiais, todos os dias, e mesmo assim eu não consigo. Então, o que acontece, que eu estava falando dos grupos isolados, que a gente não pode pensar isoladamente num grupo muscular, não adianta você alongar o seu posterior de perna somente, sendo que para você abrir o grande cá, o espacate, você precisa ter mobilidade de quadril, você precisa ter aquela retroversão pélvica, né, bem molinho, encaixe, desencaixe, você precisa ter os flexores de quadril extremamente alongados, que são, que é o músculo da perna de trás, quando ela tá pro chão, né, então assim, você precisa ter um trabalho corporal intenso do corpo inteiro para você abrir o espacate, tem gente que só alonga a perna e acha que vai abrir, então assim, as coisas elas não se dissociam, ou então um outro exemplo, ah, eu quero fazer um cambre maravilhoso na dança, daí a pessoa destrói a lombar, sendo que coitada da lombar, a lombar é o de menos, ela é um dos elementos para você ter um cambre digamos, plasticamente bonito, né? Ideal. Então você tem que trabalhar a mobilidade dos seus ombros, você tem que trabalhar as escápulas, você tem que trabalhar parede abdominal, quando você faz a retroversão para trás, você alonga os seus músculos abdominais, mesma coisa, flexores de quadril, dependendo se você fizer plié, que é soltura de joelho, né dobrar os joelhos, você precisa ter também alongamento nos quadríceps, então assim, não dá para você pensar no cambré só focando na lombar, né, coitadinha da lombar, e aí tem gente que se machuca, né, um cambrê com a cervical dura, tem que pensar também no alongamento do trapézio, então é um conjunto, o nosso corpo, ele é uma engrenagem perfeita, não dá para você pensar num trabalho isolado. Respondendo também a sua pergunta, se todo mundo pode, né... É fazer um espacate um grande cá uma abertura de segunda posição um exercício de retroversão esses que são mais complexos Todo mundo pode, se tiver constância, e se você der o estímulo necessário para esse corpo, que é individual. Cada pessoa tem uma constituição física, cada pessoa nasceu com uma facilidade genética, né, então existem exercícios que são comuns a todo mundo, mas existem também os trabalhos específicos para cada pessoa.
0: E assim, Vã, é, outro aspecto que é muito importante, né, a gente ah. falar aqui, é que muitas pessoas começam a trabalhar e ficam ansiosas para ter <risos> resultados muito rápidos, né? É verdade, então, sim. Então, como que você acha que seria, assim, ideal, né? Uma rotina ideal para a gente aumentar a amplitude do alongamento e também para a gente manter esse alongamento depois de conquistá-lo?
2: Olha, eu concordo plenamente com você, né? A ansiedade mata o processo. <risos> Eu falo para as minhas alunas que, claro, a gente tem que ter objetivos, sim, a longo prazo, mas o ideal é que você ache prazer nessa rotina, nessa prática, né? Porque é uhum. algo que você vai construir a longo prazo, não é algo rápido. Existe algumas pessoas, existem pessoas que falam, né, ah tenha a flexibilidade dos seus sonhos em seis meses, isso é falácia, é a mesma coisa que você pegar um curso de inglês que vai te ensinar a ser fluente em três meses, não existe essa possibilidade, sabe? É, você tem que fazer com que o seu corpo tenha uma nova construção, e isso não é rápido. Em maneira assim bem simplificada, para que todo mundo entenda como que é o processo de alongamento. Você precisa de dois fatores, você precisa hiperestender esse músculo no máximo dele para que haja micro lesões na fibra e aí ela se cicatrize, né? É parecido com a hipertrofia, mas na hipertrofia é como se fosse um inchaço, entre aspas, né? E no alongamento são micro rupturas das fibras e aí elas vão se cicatrizando e o músculo vai tendo uma amplitude maior. E além disso, você precisa ter mobilidade articular, é como se você tivesse mais espaço na na sua articulação, para que você deixe esse músculo crescer, né? E aí não tem como você falar que vai ser rápido, ainda mais quem começa na idade adulta. É possível ter grandes melhoras? Com toda certeza, mas precisa ter constância, né? Uhum. É, é um exercício árduo, e precisa também ter consciência corporal, porque não é só você repetir a professora, ou achar lá um, um movimento qualquer e começar a fazer... De, é, sem ter um planejamento, não fazer é, estímulos a outros músculos que são adjacentes, mas que são importantes no resultado, então precisa ter acompanhamento, né? A não ser que você já, já saiba e já entenda o seu corpo. Sim,
0: sim. É, é, e, é a
2: paciência,
0: é muito importante.
2: né, gente? É, paciência <risos> na vida, como tudo, é. né? <risos>
1: paciência e, e aproveitar o processo, né? Uhum. Focar no, no bem-estar que você sente Exato. naquele momento, né? E Exato. não só num objetivo isolado, né? Que, que vai vir é, como resultado, na verdade, né? Da, da constância.
2: Isso. E em,
1: em relação à constância... É... Quanto tempo, assim, seria necessário de você é, exercitar o alongamento numa semana? Teria que ser todo dia? Teria que ser por uma hora? Ou é, uma vez por semana é suficiente? Como é que funciona?
2: Olha, isso é bastante individual, né? depende já do seu preparo prévio é, e também do seu objetivo. Mas de formas gerais, assim, individualizadas, eu acho mais eficiente ter uma maior frequência do que você escolher uma vez e ficar uma hora, sabe? Uhum. É, eu ia falar, ah, você pode até se machucar. É difícil se, se machucar no alongamento, viu, gente? Não é uma coisa assim, porque a gente faz alongamento de forma muito diferente do, de performances de grandes atletas. Então, para você se machucar no alongamento, você tem que ter muita desatenção com o seu corpo. Tá muito desconectada, sabe? Tipo assim, uhum. vem um TV e aí, de repente, você faz de uma vez, não respira corretamente, porque, tirando isso, é muito raro a gente se machucar em alongamento. Que é diferente, né? Dos treinamentos de alta performance. Aí é outra coisa, né? Vai ver como é um alongamento de ginasta, que não é o caso de ninguém aqui, né? Então aí já, já é muito diferente. Eu prezo pela frequência e pela constância. Uma coisa que eu acho muito legal é assim, ó, por exemplo, vamos uh, imaginar que hoje a gente vai dar uma ênfase maior nos isquios tibiais, que são os posteriores de perna, né? Então, ao invés de você ficar lá, tipo, 10, 15 minutos numa posição fixa, eu acho interessante você fazer transições de movimentações que exijam desse músculo. Então, fica alguns segundos com a mão no chão, daí depois você senta e faz um outro, daí coloca uma torção de coluna no meio, daí você volta naquele anterior, daí você segura o pé e puxa a perna para cima, sabe, transições de vários movimentos, Movimentos que vão solicitar aquele músculo. Eu trabalho assim com as minhas alunas. Então, por exemplo, hoje eu já dei aula, né? Todo dia eu dou uma aula. Hoje o foco foi coluna. A gente fez 50 minutos de coluna. Mas de diversos exercícios, então a gente não fica mais do que um minuto e meio, dois em cada posição, né? Não há necessidade, mas todos eles englobam o um mesmo objetivo, que é um grupo muscular específico. É melhor do que você ficar lá no espacate, sei lá, cinco, dez minutos, que aí você vai achar chato e ainda vai sair com dor no dia seguinte, sabe? É. <risos> Uma dor normal, né? A dor do, do excesso, não de machucar.
0: E você acha que tem, assim, algum horário do dia que seria o ideal a gente fazer alongamento, às vezes de manhã?
2: É... Não, eu não acho que existe um horário melhor. Eu acho que existe um melhor momento dentro da sua rotina. Então, por exemplo, uhum. se você faz academia, se você faz o trabalho de hipertrofia, que é o contrário do alongamento, então faça em períodos diferentes, sabe? Independente se seja de manhã ou de manhã ou à tarde ou à noite então por exemplo, ah, eu vou na academia de manhã então eu vou fazer o alongamento à noite nunca ao mesmo tempo sabe, emendado um uhum. no outro porque são estímulos muito diferentes para o músculo e ele pode ficar estressado à toa então é bom ter um espaçamento agora de horário não, independe uhum. não tem problema não
1: ah, e sem pensar nessas é, posições, digamos, mais avançadas, como o cambré, né, ou com um objetivo específico, no, no dia a dia, qual a importância do alongamento? Tanto para gente que é bailarina, que trabalha com a dança, e também para pessoas que não dançam, né? Quais que são os riscos das pessoas que não se alongam?
2: <risos> Sim, né, é muito legal a gente falar sobre isso. Sim. É, eu tenho um pesar muito grande, assim, um, um dó mesmo das pessoas que, que não estão envolvidas no movimento, seja ele qual for, não necessariamente aulas de alongamento, né? Eu tenho algumas amigas que têm idade menor do que a minha, né? 30 anos, já tem vários problemas em ombro, coluna quadril e é por falta de liberdade de movimento né é pode parecer banal mas por exemplo um exemplo né só para ilustrar a última vez que eu fui à praia sabe quando você vai fazer por exemplo, um passeio numa piscina natural e aí vem aquele barquinho nas marolas e o barco fica balançando e você tem que subir no barco, né, bem próximo à praia para ele poder te levar né, eu vejo a dificuldade das pessoas de subir no barco eu falo, gente, que coitada dessas pessoas, eu querendo já dar aula para todo mundo né, e eu parecendo uma pulga, né, porque eu tenho uma mobilidade de quadril, eu já coloca a perna em cima do barco, já põe o joelho na orelha, já subi, pronto, e as pessoas ficam duas horas para levantar. Então, assim, se você não trabalha o seu corpo, você não tem liberdade de movimento. Pode parecer muito pouco, mas isso é muito, né? É, isso traz saúde, traz vitalidade, traz liberdade. É, a minha mãe é uma pessoa que trabalhou muito tempo sentada e nunca teve nenhum contato com, a, com o movimento, né? Ela teve artrose de quadril, aí você pensa assim: "Ah, mas a artrose deve ser algo genético, tudo bem, tem um fator genético. Mas você poderia postergar isso, né? É uma é um pecado você olhar uma pessoa tão nova e com tanta limitação de movimentos básicos de abaixar, de não conseguir, de repente, subir num degrau um pouquinho mais alto, ou então ter bursite no, no ombro, uh, tendinite não sei aonde, dor no ciático, tudo isso pode ser prevenido, hérnia uh, de disco, através de alongamentos conscientes, né? Uhum. Então, a vida, assim, a saúde, eu não tenho dor em nada, graças a Deus, espero que assim continue. <risos> e é muito bom, né, você pensar nisso, como você ter saúde de uma pessoa mais nova, de uma criança, é muito bom quando é a gente tem dança daí eu já acho que é obrigação a pessoa fazer alongamento, né uhum. não, não quero que, é, que me interpretem nessa rigidez, mas é mesmo porque isso faz parte da qualidade da sua dança, se você trabalha com dança, você tem que apresentar a sua melhor versão, né então muitas alunas elas não têm essa consciência de que uma bailarina que elas desejam chegar próximo né, do ideal, falar ah, é como eu gostaria de dançar como tal pessoa, você pode ter, pode ter certeza que essa tal pessoa tem um preparo prévio de corpo, né? seja pela corrida, pelo yoga, pela aula de pilates, por outra modalidade de dança, por aulas de alongamento, não existe isso de você só dançar e achar que a dança prepara o seu corpo, não. Pelo contrário, uhum. você tem que preparar o seu corpo para receber a técnica da sua modalidade e assim mostrar a sua melhor versão, né? Então, é, eu acho muito importante dizer isso para as alunas. De repente, você pensa assim, ah, mas qual é a vantagem de ter um corpo alongado, deixando de lado esses movimentos mais desafiadores, né? mais virtuosos. Bom, se você pensar numa leitura musical qualquer, de prolongamentos, por exemplo, se, se o seu violino tem uma nota comprida, como é que você vai ler isso, independente da parte do seu corpo, se o seu corpo para e breca, porque ele não vai além? né? Se você não tem uma, um alongamento de peitoral, se você não tem uma coluna maleável se você não tem uma, uma cintura que vá longe. Então, é uma questão de técnica mesmo, né? É, visivelmente você olha para uma pessoa e você já sabe o que ela faz por trás do palco, se ela trabalha uhum. esse corpo ou não. Então é muito importante a gente trabalhar o alongamento nas nossas aulas, na nossa vida, para que a gente tenha os melhores resultados, porque mesmo que a gente não seja, não, não estamos falando de profissionais, mesmo as amadoras, Todo mundo quer dançar bem, né? Esse é o objetivo final. Então, é bom ter essa consciência de melhora mesmo.
0: Agora, você estava falando aí, né, das nossas aulas. Queria que você falasse um pouquinho pra gente qual que é a diferença entre aquecimento, alongamento, como que eles devem ser aplicados ali durante a aula. Por exemplo, né, uma, uma aula de uma hora, uma hora e meia de dança. Quanto tempo é recomendado de aquecimento ou de alongamento dentro da aula?
2: Certo. É muito bom a gente falar sobre essa diferença, porque a maioria das pessoas não tem esse conhecimento. Uhum. A diferença entre alongamento e aquecimento é o seu tempo de permanência dentro desse objetivo. Então, por exemplo, quando a gente vai fazer um aquecimento, a gente só está preparando o nosso corpo para executar o que vem logo depois. Né? Então, por exemplo, estamos numa aula de dança, vamos fazer um aquecimento de 10 minutos para que a gente possa começar a dançar, para que a gente não tenha lesão, para que a gente possa aquecer o nosso corpo, inclusive através da respiração, né? para que a gente tenha um metabolismo mais acelerado e a gente possa dançar. Isso é muito diferente de uma prática de alongamento. O alongamento ele exige permanência. Como eu falei antes, você não precisa ficar 10 minutos numa mesa posição, mas você precisa ter pelo menos uns 10, 15 minutos em cada grupo muscular para que você esteja dando estímulo suficiente a ele para que ele possa ter essas rupturas de fibra, né? E poder ter o um alongamento efetivo. Então, se a pessoa acha que o que ela faz antes da aula de dança, por exemplo, antes da aula de dança do ventre, que é o caso, ela acha que aquilo é alongamento, ela tá bastante equivocada, aquilo não é um alongamento, ela não vai vai trazer ganho de amplitude, de flexibilidade. É isso.
0: Entendi. É mesmo é, o que a gente faz antes da aula, dá uma acordada no corpo, né? Exato, dá uma preparada sim. pra gente conseguir, né? Já entrar no pique, já entrar dançando, e como você falou, evita muita lesão, né, Vanessa? Que é uma coisa Exatamente. que a gente, enquanto professora, a gente fica muito preocupado, né? É, de, de ter algum aluno com lesão e você tava falando sobre isso antes né uhum. é, ouvindo você falar eu não sabia que a gente podia evitar tantas coisas assim né tantas doenças, tantas limitações através do alongamento assim foi mais Sim. um ponto assim para chamar atenção e que eu acho que as pessoas precisam desse conhecimento né olha quanta coisa você pode evitar na sua vida se você tirar um tempinho, pra você
2: né? É, claro, como diz uma amiga minha, né, eu gostei muito dessa frase que ela disse, ela falou assim, nossa, se você não tem 30 minutos do seu dia para você, né, você precisa rever seus conceitos e é verdade, uhum. o que, que é 30 minutos né, por dia, não necessariamente em aula de alongamento, mas 30 minutos reserva para que você se movimente de maneira consciente, para que você tenha mais saúde em primeiro lugar e aí dançar bem, isso é a consequência né, de, uhum. desse preparo por mas é isso.
0: É uma coisa é. que o mundo está precisando, né? As pessoas precisam. A gente vive quando a gente vê, a gente tá naquele turbilhão de, de fazer coisas, né? E não, e a maioria das vezes essas coisas não são pra gente. Exatamente. A gente está fazendo coisas para o outro, a gente está dando conta de trabalho. Então, isso é uma coisa que traz muitos benefícios, né que vão até além mesmo da prática da atividade física em si. Então, Com certeza. É importante, muito importante mesmo, você escolher alguma coisa que você goste. Para que Sim. aquilo, além de te trazer um benefício físico, te traga alguma coisa, um benefício mental também, né? Uma higiene Exato. da mente.
2: Isso mesmo, muito bom, Rafa.
0: É,
1: como é importante, né? A gente ter um corpo funcional, né? Uhum. Você deu vários exemplos ali interessantes, é, né, Wanda? Do, do dia a dia, porque o que a gente quer é que o nosso corpo... Permita que a gente faça o que a gente tem vontade de fazer, né? Essa, sim, sim. essa, o nosso corpo é o meio que a gente consegue exercer nossas atividades. Então a gente precisa dar esse carinho, esse cuidado, essa atenção, né? Exatamente. Corpo. Sabe que uma coisa, né? Que eu achei bem interessante. Você estava falando do alongamento, né? De como a gente precisa realmente ter um estímulo mais longo na, na fibra para realmente ter esse aumento, né? É, de, de alongamento, mobilidade, flexibilidade. Tem muitas pessoas, por exemplo, que, que vão para academia e daí quando a gente fala assim, ah, você não pode alongar, né? Esse, essa é uma, uma dúvida bem frequente que eu queria ver, né? Qual que é a sua opinião? Que a pessoa faz um exercício funcional ou um exercício de musculação e daí ela não quer fazer nenhum alongamento porque ela ouviu, né? Que alonga não pode fazer junto com a atividade de... É, tentando construir massa muscular Porém, às vezes você sai né, meio travada lá da aula Então dá uma esticadinha, sabe quando você dá uma esticadinha na perna? Dá aquele... Que não é exatamente um alongamento O que, que você acha disso? Que é só aqueles dois minutinhos, cinco minutinhos Para dar uma espreguiçada no corpo Para dar uma mexida na perna é, Porque as pessoas às vezes acham que isso é alongamento e daí tem essa. É, a maioria acha.
2: <risos> não, esse, essa esticadinha que você menciona, você pode fazer, sim, não tem problema nenhum. A única coisa que realmente é ruim é você sobrecarregar o um músculo de estímulos diferentes, né? Então, você trabalhou, vamos supor, o bíceps, né? Fez lá uma super musculação forte, pesada de braço, e aí você vai submeter esse músculo a um tempo grande de alongamento depois, é uma judiação com a fibra, não precisa, né? Agora, essa espreguiçada de dar uma mobilidade no corpo como um todo, não tem problema nenhum, é até benéfica. É como se fosse uma compensação, né? Você contrai tanto a fibra e aí você dá uma esticadinha nela, para ter um, um ganho aí benéfico de, de sensação mesmo, então não tem problema nenhum. É,
1: exatamente, essa sensação de, né, de você não estar tá contraída, de dar uma alongada e pronto, estou é. pronto, né, para o meu dia, né? Isso, e não. Isso problema. E aí, eu já ouvi de muitas pessoas, né, de fazer o exercício de musculação pronto, não pode mexer mais nada porque não quer alongar, né? Então, é a diferença, o que é o alongamento
2: tem que ser um estímulo mais longo mesmo, né? Sim, assim, exatamente, isso, com foco nele. E é só como você mencionou a academia, deixa eu só fazer um parênteses, né? Eu acho muito engraçado porque as pessoas, elas têm um preconceito, assim, quando elas ouvem aula de alongamento. Por dois motivos. Primeiro, porque elas têm aquela imagem inicial do alongamento de academia, né? Que as pessoas vão chegando, cada uma chega no horário que quer, uhum. daí começa a que, o que o professor tá fazendo, meio de qualquer jeito, né? Daí começa Isso, começa é essa esticadinha
1: que eu... Também isso dá uma esticadinha isso. aqui, uma esticadinha
2: ali. Exatamente, nem usa a respiração a favor, né? Completamente contrária ao sentido do movimento. Daí olha para o lado, conversa com a amiga, daí presta atenção na música, é uma maravilha, né? Esse é, é o estereótipo da aula de alongamento da academia. E tem gente que acha que a aula de alongamento é muito fácil, justamente por isso, né? E aí é tão engraçado os feedbacks que eu recebo das alunas que saem mortas da aula de alongamento, mas não mortas assim numa exaustão, mas porque realmente exige um esforço. Não é simplesmente, ai vai lá, coloca o braço pro lado, deixa a cabeça torta, fica com os ombros virados para dentro, sabe aquela coisa horrorosa? E aí uma vez uma aluna minha falou, ai agora eu tô começando a corrigir todo mundo que faz aula de alongamento na academia. Eu falei isso mesmo, ensina para esse povo o que é fazer aula de alongamento, porque os conceitos, a concepção é completamente errada, né? É, não é isso aí não, gente. Isso que vocês fazem na academia, vocês assim, no geral, não vocês duas. Isso que as pessoas fazem na academia não é nada, na verdade, né? É, é claro que é melhor do que não fazer nenhuma atividade física, mas o ganho de amplitude real, ele precisa de consciência corporal e respiração aliada ao movimento. Tem que ser bem focado, né? É uma prática que exige atenção. Tanto é que as pessoas que fazem alongamento, elas, nessas aulas mais centradas, elas equiparam a prática como uma meditação ativa, porque você tem que acionar a respiração de maneira concentrada e fluida, cíclica, como se fosse o start do movimento, né? Então, é, é bem diferente dessa concepção alongamento de academia. Uhum. <risos>
0: Sim. E,
1: e muito, é, muitas... É... Muitas
2: similaridades com a yoga, né? Então, quando Sim, a gente bastante. Yoga, a gente... É... é... Yoga é maravilhoso, né? É, muitas alunas minhas falam assim, nossa, mas a sua aula parece muito aula de yoga. Por que, que você não vende como nome aula de yoga? Porque realmente tem muitos posicionamentos que são parecidos, né? Primeiro porque eu mesclo bastante com o que eu aprendi com a minha bagagem do balé clássico, que a gente utiliza demais, o ganho de amplitude mais as aulas de pilates que colocam o fortalecimento muscular junto, as aulas de alongamento e porque o yoga é uma filosofia, né? Então ele não, ele não tá baseado somente no movimento em si. O foco, ele é mais amplo. E o meu, nesse momento de vida, é em relação, é atrelado ao movimento. Então eu não posso falar que a aula de yoga por mais que os posicionamentos sejam similares ou às vezes até iguais, porque não tem esse outro lado né da consciência em relação ao ser humano em relação ao sânscrito, não, isso eu deixo para os professores de yoga que têm formação em yoga, né? O meu, meu negócio é a movimentação mesmo. <risos>
1: Uma coisa, assim, importantíssima, né, que você mencionou e que eu acho, assim, muito legal da gente conversar sobre fortalecimento muscular, né? Uhum. Então, é, né, como você falou, nas suas aulas de alongamento você traz esses conceitos de fortalecimento muscular, né, de outras atividades como do balé, do pilates, que vão complementar, né, esse trabalho de alongamento, então, é, como que a gente pode ter esse balanço entre os exercícios, né? Para você ter alongamento e força muscular, para você não ter um músculo alongado, porém fraco, né? Será que isso poderia aumentar os riscos de lesões quando você só alonga, você só estica lá a fibra, mas você não faz nenhum exercício de fortalecimento desse músculo?
2: Certo. Oh, né, nessa sua introdução da pergunta, tem vários conceitos envolvidos. A primeira coisa que a gente pode falar é que um músculo alongado, ele é por natureza mais forte dos que não são. Por quê? Quando a gente tem esse rompimento das fibras, a gente tem mais células é, vindo né, nessa cicatrização. Então, pelo fato de você ter mais sarcômeros, o seu músculo ele já é mais forte por natureza. Claro que não se compara a força da hipertrofia, são trabalhos diferentes, mas uma pessoa que é extremamente alongada por trabalho muscular e não por é, frouxidão ligamentar, que a gente já fala disso daqui a pouco ela vai ter um músculo forte. Se você olhar para mim, eu não sou uma pessoa que tem uma massa magra inchada, né? Você olha para mim você fala: coitada dessa menina, ela não tem ela não tem músculo nenhum, né? Porque eu não eu faço trabalho de hipertrofia, de academia, mas os meus músculos são muito fortes, devido a esse tipo de trabalho específico de alongamento e mais outros exercícios que eu gosto muito que são isométricos, que são aqueles que trabalham a força muscular, sem movimento, né, então você faz uma pose e sustenta, só o fato de você sustentar o peso do seu corpo em posição parada, né, estátua, você já faz um grande esforço muscular, então não dá para dizer que se você alonga muito o músculo ele vai ficar fraco, não, ele existe um fortalecimento nesse processo. O que acontece hum. é que algumas pessoas que são poucas, né, que não é a maioria, não é a normalidade, tem frouxidão ligamentar, é um algo genético, elas são extremamente flexíveis, mas aí não foi por um trabalho de estímulo, ela nasceu desse jeito. E aí ela tem que fazer o que? Aí sim ela tem que fazer um trabalho reverso de consciência corporal de fortalecimento, até para estabilizar o corpo dela, né? Porque ela meio que perde o controle né? da musculatura. Essas pessoas têm risco maior de lesão justamente. Por, por essa falta de balanceamento entre alongar e contrair, mas as pessoas de uma maneira geral, normais elas não têm lesão se elas se alongarem de forma correta o alongamento que traz lesão, ele é aquele que às vezes, dependendo do seu treino, que não vai ser o caso de nós, a não ser que a gente esteja fazendo um movimento específico de alguma técnica de dança ou de yoga, algo assim mais pesado, é quando você está no máximo do estiramento, você está com o seu músculo lá super alongado, e aí nessa condição você contrai ele rapidamente, sabe? E uhum. aí você pode se machucar, mas isso é, é muito raro, não existe em aula em aula de flexibilidade de alongamento, é mais em, determinado, em determinada movimentação, por exemplo, no palco, né? Que você está com um foco em outra coisa está menos conectada a essa consciência corporal, e aí você faz um super, sei lá, um salto que exige um aquecimento prévio que você não fez direito, e aí você teve a hiperextensão, contraiu e se machucou, né? Mas são exceções. Então, mais ou menos é isso. Eu não sei se eu respondi todas as suas perguntas. É. É,
1: ótima <risos> clarificação. Acho que você clarificou, assim, de forma maravilhosa, né? Os conceitos de, de que o alongamento vai trazer, né? Esse fortalecimento, o músculo vai ficar mais forte quando ele tá alongado e uhum. você falou também da sustentação, né? Que você faz, porque esse exercício, ele, né? Alguns, é, algumas pessoas que tem a sustentação que vai trazer isso, e Sim. essa questão da contração no máximo, estiramento, eu achei muito legal também, porque um ponto que a gente pode trazer nisso é o estresse, né? Exato. Como você falou, quando a pessoa está desconectada do seu corpo, então, é aquele negócio de você prestar atenção no seu corpo e quando você vai fazer algo que você esteja presente no momento, né? Para não trazer Exato. aquela atenção, aquele estresse do dia, você se contrai... E você está tentando dar o máximo do seu alongamento, mas você está toda tensa, contraída, né? Então é respeitar o corpo e ir no seu limite daquele dia, né? acho que isso é uma coisa importante para a gente falar também, né, Vu? Que o nosso corpo tá diferente em dias diferentes, né? Uhum. Não, não é que você ah, vai estar na é amplitude todo dia.
2: Isso, exatamente. o é, nosso corpo ele reage a tudo que a gente faz ao redor dele, né? Tem a ver com a sua hidratação do dia, mulheres, período menstrual, o quanto você dormiu, se você está estressado ou não, o que, que você, como, de que forma você está se alimentando. Tudo isso influencia, né, na, na nossa performance geral do corpo. Somos nós, né? O organismo vivo. <risos>
0: E como a gente faz para saber ali durante a aula é, qual é o nosso limite, né? Para que a gente não dê menos do que a gente podia, né? Para ver os resultados e uhum. para a gente também não ir além, sabe? E acabar se machucando. Tem alguma posição corporal, alguma coisa que a gente sente que, que ali é o nosso limite ou isso é uma construção?
2: É, um pouco de tudo, né? Eu acho assim: a primeira coisa é a gente ter uma consciência bem clara de que cada corpo é um, né? Cada um tem a sua história corporal. Muitas das minhas alunas, mesmo eu falando isso para elas no primeiro dia de aula, elas se comparam comigo. E isso é o maior erro que pode acontecer, né? Como eu falei para vocês, hoje eu já dei aula, todo dia eu dou aula, e eu faço isso há tantos anos, e aí a pessoa que nunca fez nada, ela olha para mim e fala assim, Aff, né? Por que que tá tão diferente? <risos> Daí eu sempre me lembro do primeiro dia que eu fui fazer chime com a Dani Nuro, né, que eu falava: "Meu Deus, eu vou sair correndo desse lugar, né, porque ele, que meu quadril fosse igual dela, como não, né?" Uhum. Então, assim, não dá para você comparar o seu corpo, né, nem com as suas amigas e nem com a sua professora. Essa é o primeiro, primeira coisa que você tem que ter em mente. A segunda é claramente você vai se machucar, você vai ultrapassar o seu limite se você tiver dois pilares são muito importantes nas práticas de alongamento, que são alinhamento corporal, que é como está a sua postura em relação ao movimento que foi solicitado, e a sua respiração no momento. Então você vai saber o momento certo de você parar, de você ou de você ceder um pouquinho mais, sempre respeitando o seu limite. Não necessariamente o seu limite vai ser um pouco maior amanhã do que hoje, como a gente conversou cada dia você vai estar de um jeito, vamos supor que hoje você está abrindo espacate, o grande cá, amanhã você não vai abrir, você só vai falar, meu Deus, eu tive um retrocesso, não, não é assim, não tem a ver, né? Depende de como está o seu corpo, então se você tem alinhamento e sabe respirar em relação a esse movimento você está no caminho certo, né? E não se comparar nunca, jamais, com a sua professora ou com a sua colega do canto, porque as estruturas físicas são muito diferentes, existem, sim, pessoas que são privilegiadas geneticamente, embora sejam menos pessoas, mas existem né? pessoas que já nascem rasgadas, outras têm mais dificuldade, mas todas nós podemos melhorar muito, muito mesmo, depende do estímulo que você dá para esse corpo, né?
0: Ivan, queria te agradecer imensamente
2: ah, por ter lindo.
0: vindo compartilhar um pouco do seu conhecimento com a gente é, muito, foi uma alegria te ouvir e aprender com você saber um pouco mais de você então muito, muito obrigada mesmo
2: Imagina, foi um prazer, nossa, que coisa boa, né, eu poder trazer um pouquinho de esclarecimento nesse tema, que ainda é um pouco nebuloso, né, para as pessoas. É. <risos> a, a gente acha que a gente sabe sobre alongamento, né, como eu falei para vocês, por aquele estereótipo que a gente tem de academia, né, mas é um universo entender do corpo humano, você saber os seus limites, as suas limitações, você poder olhar para o outro e ver coisas que você você pode ajudar na pessoa em relação à dança, né, com o alongamento. Uh, só uma coisa que eu gosto muito de comentar, posso falar mais um pouquinho? Claro, eu
1: falar algum...
2: <risos> Não, é porque eu tive pouca informação, né, na minha construção de bailarina, porque antigamente a gente tinha menos acesso às informações, né, muito diferente de hoje em dia que você pode se tornar um especialista tendo dedicação no Google, né, vai lá, dá, pesquisa o que você quiser, que você uhum. vai achar a resposta. E antigamente não era assim, né? E aí eu vejo como que alguns... Uh, comandos que a gente, como professor, a gente pode dar para as alunas e pode fazer muita diferença na vida dela, na construção corporal dessa aluna, né? Então, por exemplo, eu tenho um pouquinho de lordose, né? Eu sou um pouco desencaixada, entre aspas, dizendo numa forma mais simples para as pessoas entenderem, e eu não sabia na minha formação que, se eu tivesse alongado muito o meu PSOAS, que é um flexor de quadril, esse músculo que fica entre a cristelíaca e a virilha, eu teria melhorado muito essa condição postural, né? Uhum. E aí você pensa que, a, que as professoras elas falam assim para as alunas: encaixa o quadril, encaixa o quadril. E esse comando encaixa o quadril, ele pode ter diversas interpretações, né? E não necessariamente é algo que vai ajudar a aluna, porque ela vai pensar: ué, mas eu estou encaixada, né? Porque uhum. isso depende da, da estrutura, da anatomia dela, o que, que é encaixa o quadril. Então, se tiver tivessem na, na época né, da minha formação falado para mim olha vã, você sabia que você tem essa pelve um pouquinho inclinada para trás porque você tem os seus flexores de quadril encurtados e se você alongá-los você vai melhorar muito a sua questão postural pronto sabe então eu acho que quem trabalha com o corpo quem é professor independente da modalidade tem que sempre ir além, sempre buscar, saber, sim, o que que acontece sobre o seu corpo, mas em especial, no geral, porque você trabalha com corpos muito diferentes, uhum. né? Então, desenvolver essa sensibilidade no olhar para o corpo do outro, eu acho que é fundamental, assim, na nossa profissão, na nossa escolha.
0: Com certeza. E você aí, que tá ouvindo a gente, que tem vontade de estudar, né, mais esse assunto de praticar alongamento, aumentar a sua flexibilidade, procura Vanessa no Instagram, a gente vai deixar nas descrições todas do podcast, o Instagram da Vanessa, é uma ótima oportunidade.
2: Ah, queridas, muito obrigada, viu? Fico muito feliz. E todas vocês, todos vocês que forem lá, serão muito, muito bem-vindos nas minhas redes sociais.
1: <risos> ah, obrigada de coração, que aula, muita clarificação, muito conteúdo foi uma delícia conhecer mais da sua história da sua jornada do seu trabalho então muito ah, obrigada é. e obrigado para quem tá ouvindo a gente e até o próximo episódio
2: até gente, um, beijo. um abraço bem grande de braços bem alongados bem fluidos <risos> um beijo grande muito obrigada Van e Rafa foi um Sim. prazer viu obrigada Van beijo gente beijão ¶¶